0: allora, proseguiamo con la lettura dei titoli e degli editoriali sulla vicenda Loporto. Eh, vi dicevo del secolo XIX, eh, quando, eh, de- della foto notizia a centro pagina, poi di un altro titolo, quando incontrò il Premier Obama sapeva del Blitz. E il mattino a centro pagina Loporto Obama sapeva ma non disse nulla. Il caso Gentiloni parla alla Camera davanti a una trentina di deputati. La Sicilia, eh, noi volontari in prima linea, il caso Loporto, Obama sapeva ma attacque. E ancora il giornale di Sicilia, il padre di Loporto, ostaggio di Serie B. Eh, questo sul suo figlio. Eh, il garantista si ricorda Loporto, Camera Deserta, nessuno importa del cooperante italiano ucciso per errore dagli USA, però si accende la polemica su quando Obama ha avvertito Renzi. Perché motivi elettorali? e chiudiamo con questo articolo di fondo pubblicato sul giornale di Vicenza ve lo leggo eh, intitolato l'italiano ucciso e l'aula deserta di Federico Guiglia la morte di Giovanni Loporto il cooperante italiano ucciso per errore da un drone americano in Pakistan ha innescato una polemica durissima la politica chiede e si chiede con vigore perché Barack Obama che si è assunto la responsabilità del drammatico sbaglio ne ha chiesto le pubbliche scuse e ha promesso un risarcimento, ha informato così tardi le autorità italiane, l'omicidio di aeroporto e di un altro stagio americano risalirebbe addirittura a gennaio. Quanto è efficace questa strategia made in USA nella eh, lotta al terrorismo per cieca via aerea? E Matteo Renzi, il nostro Presidente del Consiglio che proprio a Washington aveva da poco incontrato Obama, quando ha saputo e come intende reagire alla tragica notizia che non cessa di essere tragica solo perché tardivamente appresa, Tutto giusto, tutto lecito, il Parlamento ha il diritto dovere di scavare fino in fondo per strappare la verità e nient'altro che la verità sulla sorte del nostro connazionale che da troppo tempo era stato abbandonato al suo destino se si pensa che il rapimento di Loporto è di ben tre anni fa. È evidente che le circostanze, se possibile aggravate dalla franca ammissione degli Stati Uniti inducano chiunque e a maggior ragione le forze politiche a voler vederci ben chiaro nella storia. Solo una cosa tuttavia inammissibile, che appena una manciata di deputati abbia ascoltato la ricostruzione e il punto di vista italiani, espressi alla Camera oltretutto dal Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, non da un sottosegretario qualsiasi. Una quarantina di presenti in aula, circa il 7% dei 630 componenti. Per una volta valga l'espressione più abusata di tutte, che vergogna. Vergogna che alla vigilia del 25 aprile la stragrande maggioranza dei deputati di ogni schieramento abbia anticipato la festa disertando il Parlamento, luogo sacro anche e in particolare quando deve dimostrare di saper rappresentare la nazione come dice la Costituzione. Ma se non la si rappresenta nei momenti di omaggio per l'italiano caduto e di voglia di verità sull'accaduto quando la si rappresenta? Ci sono atti che i cittadini non perdonano, uno di questi è l'aula deserta, l'assenza di chi ha l'obbligo morale e personale di farsi sentire e vedere soprattutto nell'ora del bisogno. Con quello che guadagnano, aggiunge poi tanta gente, mentre in tv scopre allibita la mancanza di sensibilità per la vittima e di rispetto per il popolo italiano da parte di chi non c'era. E eh, ora ho anche la stampa, ve la leggo e poi andiamo ad approfondire questa notizia, Obama non disse a Renzi dell'italiano ucciso dai droni, questo è il titolo eh, più in evidenza sul quotidiano torinese e poi c'è la foto foto dell'aula di Montecitorio deserta durante l'informativa del ministro degli esteri Paolo Gentiloni. C'è un titolo poi su Renzi, Renzi se la Camera boccia l'Italia come il governo va a casa, l'Eurogruppo rompe con la Grecia, Varoufakis perdi tempo dilettante (coughs) e poi naturalmente c'è un richiamo eh, sull'operazione antiterrorismo condotta in Sardegna legati ad Al-Qaeda, dieci arresti in Italia progettarono un attentato in Vaticano, altri otto estremisti sono già fuggiti all'estero. Allora, abbiamo in linea Guido Olimpio, inviato ed esperto di terrorismo e Corriere della Sera, inviato negli Stati Uniti naturalmente. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Allora, questa vicenda intanto, eh, ne abbiamo già parlato ieri con la collega eh, Botteri, come viene vissuta negli Stati Uniti? È archiviata in qualche modo o se ne sta continuando a parlare come in Italia?
1: No, se ne sta... A parlare con però eh, un approccio diverso c'è una compattezza di fondo eh, sulla questione operazioni, quindi sull'intervento, eh, non ci sono eh, speculazioni politiche per farla breve, gli ostaggi sono morti eh, perché c'è stato un errore grave, eh, si cercherà di capire, ma questo eh, purtroppo fa parte della guerra al terrorismo. Io sintetizzo ma è questo il concetto. Al tempo stesso c'è di nuovo l'ennesimo dibattito sull'uso dei droni e Obama, che è stato il grande fautore che ha incrementato l'uso dei droni nella guerra al terrorismo, ehm, dice che dovranno essere rivisti certi criteri eh, per evitare che ci possano essere errori, perché ricordiamolo che eh, le, le, fino ad oggi eh, la CIA che usa i suoi droni, bisogna chiarire, ci sono i droni dell'aviazione e i droni della CIA, la CIA ha una flotta di 80 droni che sono quelli che poi colpiscono di più i terroristi, bene, possono colpire eh, sulla base di un ragionevole sospetto, anche se non c'è la certezza eh, che la persona che verrà colpita sia un terrorista al 100%, ora quindi dovranno rivedere questo, bisogna vedere poi, siccome questo è un, un polemica che va avanti da parecchio, se poi veramente lo faranno, non è così facile
0: ecco il fatto che il New York Times abbia scritto che Obama già sapeva da qualche giorno a questo come ha reagito la Casa Bianca e come diciamo, ha reagito anche l'opinione pubblica se ne è parlato in televisione o no?
1: no, questo, lo ripeto questi aspetti sono eh, veramente l'aspetto della comunicazione per ora non, non, non ha suscitato alcuna polemica come da noi cioè non, non, non ci sono soffermati troppo su questo aspetto
0: mm-hmm.
1: eh, eh, perché questo, ripeto eh, Nell'opinione pubblica statunitense c'è un'accettazione più ampia eh, di possibili perdite, eh, eh, anche se dovute, insomma, erano degli ostaggi, non erano certo dei soldati, però, eh, ripeto, c'è un'accettazione maggiore. Mm-hmm. C- certamente eh, certamente si, si discute oggi se si può fare qualcosa di diverso nelle vicende degli ostaggi, c'è chi suggerisce che venga creato un ufficio ad hoc che si occupi degli ostaggi, perché oggi sono morti a causa di un raid aereo, ma ricordiamo che altri sono morti per mano di terroristi, perché gli Stati Uniti non trattano e quindi ci si chiede, è giusto avere questa unica linea? Ecco dove invece è diciamo una discussione più forte.
0: Marino da Venezia, quell'aula deserta è umiliante un minuto di silenzio nel vuoto però ieri quanti insulti, una richiesta urgente di tutti i gruppi per una dichiarazione del ministro preferiscono continuare gli attacchi su Twitter ma tornare a casa il venerdì ecco in effetti insomma il Parlamento italiano non è che ci ha fatto una bella figura diciamo la verità Olimpio
1: No, devo essere sincero io non non mi interesso di politica ne so ben distante e sono contento però (ride) devo devo dire la verità Rimango sempre sconvolto dal, eh, da, 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 così, dal fatto che si debba eh, come dire, speculare sui fatti e di terrorismo e anche di, dire, su eventi come quello dei chiamavoli dei Barconi. La mia esperienza, io seguo t- da tanti anni il terrorismo, mi insegna che mi ha insegnato che da qualsiasi idea politica uno possa avere, eh, di destra, di sinistra, di centro, quello che volete voi, mai speculare sul terrorismo perché il terrorismo ti ripaga. In maniera brutale, amara e a sorpresa.
0: Abbiamo una telefonata a Renzo da Padova. Buonasera.
1: Sì, buonasera. Prego. Io ho saputo la notizia ieri sera tardi. Eh, così, eh, cioè secondo me è un fatto gravissimo quello che, che, che è successo sia dal presidente degli Stati Uniti Obama e anche dal nostro presidente del Consiglio, cioè che sia morto un italiano tre mesi fa in una situazione del genere e, e, e che si venga a sapere dopo tre mesi. È una cosa enorme, insomma, a mio avviso, mm-hmm. insomma, una cosa molto, molto negativa, ecco.
0: Mm-hmm. Grazie Renzo. Sentiamo allora sì. le, da Guido Olimpio, come sia possibile che, eh, come può essere possibile che diciamo che se, si venga a sapere di cosa è accaduto quel giorno soltanto dopo tre mesi, come mai ci vuole tutto questo tempo per accertare chi era all'interno di, di questo edificio che è stato distrutto dal drone?
1: Sì, Allora, intanto un elemento. noi basiamo i nostri giudizi ovviamente su dei dati ancora imparziali imprecisi e non completi quindi potremmo anche fare degli errori di valutazione la premessa non è per scusarmi ma è dovuta in quanto non abbiamo tutto quanto il quadro, cioè ci dobbiamo fidare di quello che esce. Detto questo l'azione è avvenuta in un'area dove non è facile accertare nel senso che è un'area dove non vanno certo degli occidentali, dove Faticano andare i servizi segreti pakistani eh, dove per questo Usano i droni perché è impenetrabile, quindi è, delle volte non è così agevole capire chi hai ucciso e lo dico non soltanto nel caso dello stagio purtroppo, spesso dicono forse abbiamo ucciso il numero 3 di Al Qaeda, adesso faccio un esempio, e poi si scopre c'è... che invece quest'uomo è vivo, perché? perché tra l'altro l'operazione, un... io
0: mi, mi permetto di dirlo, insomma, e, no, e, e, e capite veramente cosa voglio dire, l'operazione tra virgolette era andata bene. Perché non soltanto erano stati colpiti gli obiettivi che si erano prefissi, ma avevano trovato eh, casualmente anche altri dirigenti di Al-Qaeda all'interno eh, de- 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 dell'edificio. Il problema purtroppo, e-, e questa è la cosa molto grave, che non potevano prevedere o comunque non avevano saputo capire che all'interno c'erano anche questi due ostaggi dei quali avevano perso le tracce da diverso tempo, no?
1: Certo, qual è il punto? Che la la colpa tra virgolette non è tanto del drone, il drone agisce sulla base di informazioni di intelligence e così mi ricollego alla tua domanda, Se l'intelligence non è precisa, eh, è chiaro che il drone tira il missile, crede di colpire, poi è un pilota che lo attiva e quindi non è che il drone fa da solo, sia ben chiaro, (ride) chiaro. c'è un addetto addetto alle armi eh, che è cogliuato da da un aspetto dell'intelligence, quindi sulla base di quelle informazioni loro sono convinti di colpire un terrorista, ma tutto dipende dall'informazione di intelligenza a terra e molti in questi anni hanno contestato non tanto l'uso in serie di droni, quanto del problema che non sempre, proprio per le condizioni di difficoltà, eh, non sempre è facile capire chi c'è all'interno. Tant'è vero che gli stessi americani dicono, eh, non so se è una scusa, ma che non sapevano che eh, l'obiettivo era così importante, proprio perché agiscono sulla base di, come ho detto prima, di scoprire. La, la, Crediamo che sia importante e quindi attacchiamo. In quel caso poi hanno ucciso gli ostaggi ma anche un pezzo, un pezzo grosso di Al Qaeda. Certamente i tre mesi però secondo me sono un periodo un po' lungo, non c'è dubbio che c'è qualcosa ancora che non sappiamo, eh, non c'è ancora, sono dei pezzi che devono essere scoperti, degli elementi perché penso anch'io che sia un periodo troppo lungo, ma magari, ripeto, è legato alla situazione eh, così, del quadrante, molto. molto complicata.
0: Bene allora eh, ringraziamo Guido Limpio, inviato negli Stati Uniti del Corriere della Sera ed esperto di terrorismo. Grazie Guido per essere stato con noi. Buonanotte. Grazie a voi. Allora sulla stampa a proposito di Loporto c'è il buongiorno di Gramellini, intitolato Il Vuoto. La vera riforma istituzionale sarebbe vederli finalmente in aula, tutti o almeno qualcuno. Non è la prima volta che disertano, ma ci sono situazioni in cui fa male. Ieri, per esempio, il ministro degli esteri riferiva alla Camera sulla tragedia di Loporto, l'italiano ucciso da un drone di Obama, e ad ascoltarlo erano in 35. Gli altri 600 assiepavano stazioni e aeroporti, ma forse erano già ripartiti il giorno prima o quello prima ancora. Forse non erano mai arrivati, tanto chi li controlla? Chi dà peso al loro lavoro? Gli scrani vuoti svuotano di senso il rito della democrazia. Le polemiche contro il governo che risuonavano ieri mattina nell'aula deserta erano urla nel silenzio, meri esercizi di stile. Come puoi pensare che il paese ti ascolti se non ti ascoltano nemmeno le persone che sono state elette con te? La Camera, è la piazza dove si discute, ma una piazza abbandonata toglie autorevolezza a qualunque cosa vi accada. Prima di decidere la legge elettorale che servirà a selezionare gli inquirini futuri di Montecitorio, Bisognerebbe chiedersi quale sarà il loro ruolo. Quello attuale oscilla tra il passacarte, il menefreghista e il latitante. E con un morto di mezzo lo squalore della scena diventa insopportabile. A proposito della falsa partecipazione dei potenti al suo lutto, il padre di Loporto ha detto «Tanto domani berranno il caffè e si saranno già dimenticati di tutto». È stato ottimista perché domani era già ieri.